0: Saludos y bienvenido a otro episodio del Cafecito Constructivo. Aquí en Will acompañado...
1: Maribel Antigua.
0: Sí, ya, ya nos sacó los pies Patricia. Si estás escuchando Patricia, nos hace falta. Claro, siempre, <ríe> siempre. Y bueno, ah, como ustedes saben, este es un espacio, eh, un espacio para venir a cambiar tu chip. Y este otro invitado que vamos a tener hoy, que la verdad va muy alineado, diría yo, con la manera que uno piensa eh, de ver todo de una manera diferente, eh, poder soñar un poco y querer lo mejor, tanto para los proyectos, para el país y para uno mismo. Y la verdad que, que me emociona mucho. Pero antes de iniciar, los invito a que se suscriban para que no pierdan ningún episodio. Ahora mismo denle el botoncito, por favor. Y si están en Spotify, iTunes, Google podcast Amazon, estamos en todos lados. Estamos como la cólera ahora. <risa> <risa> no, porque va apto con el episodio de hoy. <risa> eh, y también si ganó por, por Instagram. Entonces, para darle... Eh, que Por cierto, en Instagram estamos como el cafecito eh, constructivo. Es muy fácil. Y ahí no pueden mandar mensajes para ver si, si tienen algún tema de interés que queremos hablar. Entonces, la, el invitado que, que, que tenemos hoy es una persona muy calificada, muy estudiada... Él es egresado de RUDEM. Rud RUDEM. Francisco Universidad de Trujillo <ríe> y <ríe> Ay, 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 tenemos no como aquí. Entonces, él es, <ríe> tiene, una maestría, tiene una maestría de la Universidad eh, de Cantabria en Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Y tenía, tiene muchísimos posgrados. Dos o tres. Dos o tres. Uh -huh. parece eso siendo humilde. En de de sanitario, gestión integral de sistemas ambientales. Tiene uno hasta de, de la Universidad Católica de, de Santo Domingo. Me hablo de, 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 de Colombia. Una persona estudiada internacionalmente. Encima de eso es profesor. Entonces puede ser que o no he hecho el de boche. <risa>
1: no se cansa <risa> y, y va, de aprender.
0: Sí, sí, no se cansa de aprender y enseñar. O me va, me va a pasar una puntuación luego de esto. También, interesantemente, él trabaja en el sector público, que yo creo que no puede brindar otra perspectiva, porque la mayoría de las personas eh, que nosotros tenemos son toditos del sector privado, la gran mayoría. Y él fue jefe de, de Departamento de Ingeniería de la CAS y también trabajó en INAPA. No obstante, él fundó su propia empresa, eh, que ahora funge como gerente técnico, que se llama SIGISA, Sistema Hidrosanitarios y Asesoría, es, Asesoría Ambiental. Eh, y se trata de Raymond William
2: Martínez Sánchez.
1: Bienvenido. <risa>
2: Bienvenidos, Muchas. al fin te, puede, te tenemos aquí. Muchas <risa> gracias por la invitación. Yo, mi nombre es Raymond William, ah, para que ustedes lo, lo, lo sonamos como gringo Raymond. Raymond. Raymond es un nombre gringo, pero dominicanizado. Raymond William Martínez. ¿Y ahora. dónde viene ese nombre? De Rusia también. No, mi papá, mi papá estudió en Inglaterra y su mejor amigo y tal por ahí.
0: Ah, ya. Ah, pero ya, ya, ya tú vienes con una vena internacional antes de nacer. Más o menos. <ríe> Andado por todo el mundo. Sí, y bueno, eh, el tema de hoy, que no lo hemos mencionado, por cierto, es la realidad del sistema sanitario en República Dominicana. Es decir, tanto a nivel nacional como a nivel de proyectos. Queremos hablar un poco de este eh, héroe invisible, igual como sus obras, de la importancia que carga, que nosotros siempre lo obviamos, no queremos pagar nada para un diseño sanitario, no queremos pagar nada para una obra sanitaria, pensamos que es un requisito que hay que cotejar. Entonces, sí. vamos a hablar... Y,
1: y hasta que se resuelve solo, o sea, hasta hay cosas que uno cree que se dan por sentado y son, son cosas muy estudiadas y muy pensadas para que funcionen correctamente.
2: Bueno, fíjate todo lo que... Él, él, él dejó de estudio fue el otro día. <risa> <risa> Ahí <risa> tenemos 20 años todavía está aprendiendo <risas> y eso es un buen punto el que usted menciona que, que a nivel conceptual y de proyecto damos cosas por sentadas y no corrientes uh -huh.
0: uh -huh. ya entonces para darle eh, cabida ya a este podcast habla un poquito de la realidad aquí en República Dominicana con la situación
2: eh, sanitaria y, y sanitaria bueno, hidrosanitaria sanitaria hidrosanitaria bueno muchas gracias por la invitación yo muy honrado Estar aquí. Eh, a nivel eh, sanitario, en la República Dominicana, yo soy, una, le decía fuera de cámara, yo soy muy positivo, las cosas van va en buen camino y vamos a cambiarla Entonces, tomando en cuenta que un país pobre, con mucha influencia política y tal, pero la República Dominicana a nivel sanitario, la situación no es muy buena. Si enfocamos... Básica... Yo pensaba que tú eras positivo.
0: <risa> <risa> Yo
2: soy muy positivo soy y pos la situación <risa> es muy buena. Soy positivo viendo que vamos, que vamos, vamos por más o menos buen camino para, cam para cambiar. Ah, okay. Desde el punto de vista de hidrosanitario sanitario, no estamos muy bien enfocándonos en, en, tre en tres eh, cosas claves. Que es el sistema de abastecimiento de agua potable, el sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de agua. Y drenaje pluvial. A nivel de agua potable, sin desplayarnos no mucho. Bueno, somos dominicanos a nivel urbano y rural. Eh, todavía tenemos a nivel rural comunidades que no tienen agua. Que gente que no tiene llave en su casa. Eso incluso, lo, esos datos lo, lo, lo dio el censo, lo da el censo. Ahora estamos esperando las últimas, los resultados del último censo. Pero... Todavía tenemos comunidades que ni siquiera están aisladas están que la gente no tiene agua. Entonces, desde el punto de vista del abastecimiento de agua vamos mejorando, pero, pero ya en este siglo deberíamos tener ese problema resuelto a nivel cuantitativo y cualitativo. Eh, desde el punto de vista de sanitario, es decir, de manejo de aguas residuales, si nos vamos exclusivamente para las aguas residuales domésticas, pues a nivel urbano... Y, 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 por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo no maneja 100% sus aguas residuales, así que parte de las aguas residuales de la, de, la, de la zona urbana la estamos descargando de manera quizás no correcta a los medios receptores, al Mar Caribe, al Río Sama, a Isabela, eh, y al acuífero subterráneo. Sí. Eso lo extrapolamos a las ciudades, al interior también estamos dando buenos pasos pero quizás no sean lo suficiente. y a nivel de drenaje pluvial me preguntan mucho el sistema de drenaje pluvial pues también tenemos un problemita lo vamos resolviendo pero ahí yo siempre hago hincapié en que el sistema de drenaje pluvial la parte importante la primera parte la más importante es el ser humano porque el sistema colapsan los sistemas de drenaje pluvial eh, por el primer componente que es el ser, el ser humano es el dominicano Tira
0: basura a las calles. Sí, eso nosotros lo vimos en, en diciembre pasado, en 2022, que se inundó la ciudad.
1: ¿Noviembre? 4. El 4
0: de noviembre. Ah, pues, Dios, ha pasado tanto. Ese Yo día. Diciembre. Ese día fue... Estamos grabando aquí.
2: Y fue sí. en el Distrito Nacional y, por, y, y afectó a clase media alta. Sí. Y, y eso también fue impactante. Incluso murió gente que no debió morir. Wow lamentablemente y lamentablemente. bueno
0: hay, dijiste yo creo que todo lo que ha dicho está muy cargado de información y quiero paso a paso ir desmenuzando Exacto. para la, los oyentes porque comenzaste a hablar del de tema de abastecimiento de agua manejado de aguas residuales y pluviales y bueno primeramente quiero antes de, de desmenuzarlo preguntarte a ti ya que sabemos que eh, la situación aquí es un poco difícil pero vamos eh, en vía de, de mejora y se están haciendo cierto esfuerzo Quizás la primera pregunta, porque mencionaste tres responsabilidades del ingeniero, ¿qué hace un ingeniero sanitario o es un ingeniero hidrosanitario? ¿Cuál es la diferencia eh, y cuál es su rol aquí en, en República Dominicana, en teoría y en realidad?
2: Esa es una muy buena pregunta, eh, porque aquí a nivel local, eh, eh, a un ingeniero sanitario a nivel de proyecto, como mencionaba la arquitecta, eh, lo ven muy localizado, muy focalizado en que un ingeniero sanitario lo asocian a tuberías. Yo, claro. le voy a, yo le voy a decir una anécdota. Yo tengo un sobrino que él me dice a mí mi tío inodorista. <risa> <risa> Porque él asocia que un ingeniero sanitario tiene que resolver problemas en un edificio, una casa, claro. un inodoro que se tapa. Eso es fontanería, aclarando el término. Entonces, un ingeniero sanitario eh, se encarga de, eh, de algo más allá que eso. Yo por eso defino la hidrosanitaria y la sanitaria. Un ingeniero sanitario se encarga de garantizar, eh, de, de buscar soluciones que garanticen eh, o minimicen los impactos, no solo sobre la salud del medio ambiente, sino también sobre la salud pública. Eh, o sea, que las soluciones que el ingeniero sanitario plantea eh, tiendan a mejorar, por ejemplo, desde el punto de vista de calidad la, la salud pública del ser humano. Así que que no lo impacten negativamente, sino positivamente. Por ejemplo, el tema del agua. Una cosa tan básima, básica como el concepto básico de potabilización del agua. que es un agua potabilizada? Un agua, es un concepto muy básico. Un agua exenta de organismos o microorganismos que le causen una enfermedad al ser humano. Y entonces el ingeniero sanitario es el encargado de hacer eso. El ingeniero sanitario, en concepto más amplio, uh -huh. tiene que ver con soluciones que impacten a favor, o sea, que minimicen los impactos sobre la salud del medio ambiente y la salud del ser humano. Sí, no, el, no es simplemente dibujar no, no. unas
0: líneas que representan tubos. Que y, eso es lo que vemos, sí. lo que muchas veces nos da la impresión, que, como si la, el ingeniero sanitario no es tan importante como un ingeniero estructural. Sí. Uno piensa arquitecto, estructural, y después, bueno, tal sanitario y eléctrico, pero eso es secundario. Exacto.
2: Y pero, otra cosa importante es que el ingeniero sanitario nos forman para eh, plantear soluciones no nada más desde el punto de vista de agua, sino agua, eh, contaminación atmosférica, eh, residuos sólidos, eh, e incluso contaminación a la tierra. Es decir, que el concepto más amplio del ingeniero sanitario es ese. Eh,
0: y, y, y fíjate, eh, Maribel, que me recuerda mucho a lo que estaba diciendo Luis Abot, que hay como una vocación uh -huh. de, él lo dice salud pública, el otro es, eh, Luis Abot estaba tratando de, de proteger las vidas, ajá, las de salvaguardar la, las vidas de las personas. Y esto es lo mismo, pero de otra óptica. Uh -huh. Y uh -huh. no es simplemente poner tu voz, sino asegurar Exacto. la salud pública. Pública. Es una gran responsabilidad.
1: Sumamente. ¿sabes? Y va enfocado totalmente al humano. O sea, que no es algo eh, Exacto. aislado.
2: Exacto. No es la... Yo también digo del hidrosanitario. El hidrosanitario, bueno, sí se encarga de buscar soluciones asociadas al agua. Es decir, disposición de las aguas residuales y pluviales, las mejores soluciones sostenibles, viables y también el abastecimiento de agua. Yo siempre separo esos dos términos, sanitario y hidrosanitario.
0: Sí, y lo que está diciendo ahorita, el tema de abastecimiento de agua, básicamente tener suficiente agua, ¿verdad? Exacto. Pero hay dos aspectos. Primero, la cantidad, que Exacto. en algunas zonas del país lamentablemente es cero, pero también la calidad. la calidad. Si puedes abundar un poquito más de eso en la, aquí en República Dominicana, en realidad.
2: A ver, eh, cuando tú planteas, eh, cuando. Eh, surge una comunidad, una demanda de alguna comunidad el ser humano instala una comunidad tú tienes que abastecer de agua con, con un concepto muy elemental el concepto es eh, eh, desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo es decir, tú tienes que abastecer de agua desde el punto de vista cuantitativo es decir que el, eh, tú tienes que abastecer de agua 24 horas satisfacer la demanda de agua de esa comunidad y su actividad eh, y de manera constante y con buenas presiones de servicio. Ese es el concepto básico incluso de acueducto, el que nos enseñaron uh -huh. en la universidad. Pero desde el punto de vista cualitativo, tiene que ser un agua potable. Un agua potable, uh -huh. como te decía ahorita, el concepto básico que tiene incluso la OPS, es un agua exenta totalmente de mm, microorganismos eh, nocivos para la salud. Uh -huh. es decir que Tú deberías, comillas, coger esa agua que te abastecemos y bebértela. porque que fuera para consumo. Pero lamentablemente, en las condiciones en las que operamos en la República Dominicana, bueno, eh, incluso eh, no se puede. Hay, hay algunas zonas donde tú podrías hacerlo, pero ya tenemos tanta desconfianza claro. que no lo hacemos. Sí. Y, y eso básicamente es eso. ¿sí? Cualitativo y cuantitativo. Y, y el hecho de que alguna vez el gobierno no
0: puede a, abastecer de ambas maneras, nosotros, que es muy común, tenemos pozos y filtrantes. Uh -huh. Ahora bien, el estado de los acuíferos, eh, ¿tenemos suficiente para abastecer por varios años o se está contaminando y se está agotando? ¿Cuál Eso, es la situación? Eh, yo, yo estoy pensando, perdón, en Santo Domingo, porque aquí hay que trabajo sí. mayormente.
2: Está pensando en Santo Domingo. Yo, yo, me pregunta yo lo veo un poco más a nivel macro. En la República Dominicana... Eso es una de, la, de las cosas buenas de este país que la República Dominicana goza, digamos, de una muy buena orografía, decir, de muy buena hidrología. Si hablamos del punto de vista eh, de fuentes superficiales, Dominicana tiene todo sabido, tiene muy buenos, eh, muy buenos cuerpos superficiales. Incluso tenemos zonas protegidas que son de donde se producen las fuentes superficiales. Entonces. Eh, desde el punto de vista de abastecimiento, quizás nos faltaría hacer más inversiones, por ejemplo, en, para para aprovechar o preservar el el la si metemos mucho ahí la la hidrología, supervisar los ríos. Sí. Hay algunos que se nos está acercando un poco el círculo, se nos está cerrando porque hay mucha contaminación, pero deberíamos hacer más presas, abastecer más. Por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo, si metemos mucho en eso, se abastece. Eh, de la presa, de la obra de toma de Valdecia, del conjunto, eh, de la obra de toma de Valdecia que produce más o menos 100 metros cúbicos por segundo, pero es la única obra de toma con regulación, que es una regulación, un embalse, así uh -huh. que, que mantiene el caudal máximo diario, no importa el, la época del año, en sequía y en demasía. Y el, pero es la única que tenemos regulada. Entonces, todas las demás eh, fuentes de abastecimiento son el acuífero subterráneo, que en algunas zonas muy buena. Eh, por ejemplo, en la huella de Santo Domingo, en zonas muy buenas de abastecimiento de agua. Pero los acuíferos se nos van cerrando la huella porque lo estamos también contaminando.
1: Claro, se va
0: reduciendo.
2: Es un tema ya. muy complejo, pero, pero interesante. <risa> Bueno, yo, yo pensé que
0: iba a ser más positivo esto. <risa> no, nos da, nos da
1: luz positivo. de qué tenemos quizás que mejorar, de qué nosotros podemos, hacia dónde mirar y cómo darnos. Sí, y
2: yo pienso que vamos por buen camino.
0: ¿eh? Y, pero, ¿Y por qué tú dices que vamos por buen camino? ¿Qué, ¿Qué medidas se están tomando para decir eso?
2: Mira, yo te lo voy a decir de esta manera y, 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 y no quiero meterme. Cuando yo llegué a la República Dominicana, yo estudié en Moscú, ese año por ahí. Estudié en ingeniería Civil, y hice una especialidad en General. Llegué al país en el año 1994, más o menos. Y, y comparado al, al 2023, han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, ya tenemos ciertas regulaciones que se están cumpliendo. En esa época no había mucha regulación. El dominicano, con poder de construir y crear ciudades, no lo tenía muy claro. Me perdonan los arquitectos de aquella época. Yo tengo dos hermanos arquitectos. Entonces lo, tiene y, el derecho a decirlo. Y uno de ellos, muy bueno, urbanista, me, me debe estar oyendo y me va a matar. Pero, el, por ejemplo, los ingenieros, eh, los arquitectos, me eran los ingenieros sanitarios. ¿sí? Eran los que planteaban no soluciones sanitarias. ¿no? Incluso me llegó a decir mi hermano, me va a matar, se llama Brando Martínez, es urbanista, es músico. Es un, muy interesante, viene de Estados Unidos ahora. Él me dice, él me decía, tú te vas a morir de hambre aquí. <risa> <risa> ¿Y por qué? Porque aquí eso lo hacemos los arquitectos. Entonces, ahora no, ahora un proyecto que se repete a nivel incluso del Estado y a nivel privado ya requiere la asistencia, el dinero sanitario. Entonces, se están planteando, se están empezando a plantear soluciones soluciones medianamente buenas. Ok, ya, ya entiendo que la
0: situación actual eh, que venimos arrastrando hace décadas, sí, y cuidado.
2: Y a nivel estatal también, el Estado actual, hay inversiones, quizás hace 10 años, y 15 todavía no, pero incluso a nivel del Estado, yo sigo mucho, le doy mucho seguimiento, soy muy pro país, se está haciendo mucha inversión. No la suficiente, pero está haciendo mucha inversión.
0: Sí, y, y lo, eso es lo importante de saber de que aunque la situación está difícil, eh, están ayudando esfuerzos, sí. quizá de manera eh, separada, pero por lo menos el sector privado y el sector público sí. está poniendo su parte para sí. que... Y todo eso a través de la conciencia, lo que tengo entendido, porque sí. no, no lo veíamos en la
2: perspectiva de la importancia no. que son estas obras. Y de las regulaciones, porque otra cosa que le iba a comentar era que, fíjese ahora tenemos un ministerio de medio ambiente y tenemos un ministro de medio ambiente y tenemos y tenemos leyes ambientales, quizás hace 30 años, cuando yo llegué a 25 años, 20, no había, eso no estaba muy claro, eso manejaba como un instituto, ahora hay leyes ambientales, hay un ministerio de medio ambiente que regula, y entonces yo pienso que vamos bien. Y, y, y ya que estamos hablando de eh, Mimarena
0: y la, las leyes ¿Cuál es el rol del gobierno? Porque ya entendemos cuál es el rol de un ingeniero sanitario, el te, hidrosanitario, perdón. El tema de abastecimiento de agua, tanto en cantidad y calidad, el manejo de aguas eh, residuales, eh, al igual que el manejo de las aguas pluviales a grosso modo, entre, entre otros, pero es a grosso modo. Ahora bien, ¿cuál es el rol del gobierno ante todo esto?
2: Ante esos tres eh, tópicos. dice. Ajá. El Estado Dominicano, eh, desde el punto de vista público, eh, es el, es el, es el, desde el punto de vista público es el que debe plantear soluciones a comunidades eh, y, a, y a ciudades eh, debe plantear soluciones eh, y gestionar hacer la gestión integral de las soluciones de, de estos tres tópicos abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario y la pluvial es el estado el que tiene que plantear soluciones en comunidades existentes. Y a nivel de proyectos nuevos es el que tiene que regular las eh, nuevas inversiones, los nuevos crecimientos urbanos. Por ejemplo, a nivel del Estado, eh, a nivel de inversiones, en la República Dominicana, creo que le he comentado ahorita, ¿cómo hace eso? Por la vía hidrosanitaria. Eso bueno, la vía sanitaria, es bueno que eso lo, lo conozcan los promotores. La República Dominicana... Eh, eh, existen ocho grandes coras, que yo le decía a ustedes decía, ¿qué es una cora? Cora es una corporación de acueducto y alcantarillado sanitario exclusivamente se ha asociado con, con residuo residuo líquido no pluvial, entonces en la República Dominicana hay ocho coras, lo voy a mencionar rápido en, en orden de importancia por la cantidad de personas a las que sirven, TALACAS, que es la corporación de acueducto y alcantarillado sanitario de Santo Domingo, que tiene la, el Gran Santo Domingo, incluyendo, tiene tiene Guerra y Pedro Bram, en su administración cubre más o menos cuatro millones, 4.5 millones de habitantes. Dainapa que cubre las provincias que no tienen Cora, y está Corazán, que cubre todo Santiago, Corporación de Santiago. Entonces, Después de esas 30, Cora Plata, Coarón, cora, que es de la Romana, Cora Vega, la
1: de Moca. Cora
2: Moca. Y una que se creó hace poco, que no tuvo mucho sentido, pero se creó, <risa> fue la de Corabo, la Corporación de Acueductos de Boca Chica, que depende casi 100% de la CAS. Porque ¿Por antes le pertenecía a la CAS. Eh, a través de ellos, ¿qué hacen estas empresas? Estas empresas son las que tienen en su mano la gestión integral de los acueductos y los alcantarillos sanitarios. Es decir, ellas tienen que no solo cobrar a ver, brindar un buen servicio a la población desde el punto de vista de abastecimiento de agua. O sea, usted casa, tiene que llegarle agua, lo que hablábamos ahorita, uh -huh. calidad y cantidad. Sí, 24 horas al día, presión suficiente y con la calidad de vida. Eso hacen las coras. Tiene que hacer la gestión del de cobro. Usted tiene que pagar con eso. Hay otra cosa también, que la gente cree que el agua es gratis, el agua no es gratis. El agua hay que pagarla. Incluso Dominicana tiene uno de los de los de lo cobro más económico de la sí. región, porque pagamos muy poco. Sí. Por eso también es un tema que hay que resolverlo en su momento, porque si tú pagas mejor, pues quizás los servicios son mejores. Entonces también ellos tienen que resolver que dar, operar y mantener los sistemas, las plantas potabilizadoras, las plantas de tratamiento de aguas residuales y tienen que construir y diseñar y construir las nuevas infraestructuras. Hmm. Eso hacen las coras. A nivel pluvial, el Estado tiene al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Una cosa yo quería decir, la, la ley orgánica de esas instituciones, yo fui, fui ingeniería en la CAS y a nosotros no prohibía la ley orgánica e interna de nosotros, de la CAS. Hacer inversiones en drenaje pluvial. En la República Dominicana es bueno que se sepa que las a nivel de drenaje pluvial, quien tiene que diseñar y plantear y construir la solución es el Ministerio de la Públicas, es el único que puede hacerlo. Y una vez que los construye, entonces se lo entrega a la alcaldía correspondiente. Por ejemplo, si construye una en en Santo Domingo Norte, entonces el alcalde de Santo Domingo Norte es el que tiene que hacer la gestión para el mantenimiento y la operación correcta del de sistema de drenaje pluvial de que le construyó obras públicas. Entonces, el Estado Dominicano es el ente que tiene que buscar las soluciones y que regula los nuevos promotores. Por eso ustedes hacen un proyecto y la, ¿dónde primero lo aprueban? Lo aprueban primero en, la, en, en los ayuntamientos, que son independientes aquí, entre comillas, pero lo aprobamos en obras públicas, ahora el mibet uh -huh. y, y entonces, de, y, lo, y lo tenemos que aprobar, las soluciones hidrosanitarias o sanitarias, tenemos que aprobar en la Cora correspondiente, por ejemplo, si lo hacemos en Punta Cana, ¿quién maneja Punta Cana? Bueno, Inapa, que maneja la Altagracia. Uh -huh. Pues si usted construye un proyecto en, Cora, en Santiago, pues tiene que aprobarlo en Santiago. Las soluciones que su ingeniero sanitario plantea para el proyecto y que esté acorde con mm, las normativas locales y con las reglamentaciones, incluso a nivel local de provincia. Está bien. Sí. Una, bueno, la
0: gran razón por la cual yo quería invitarte, a eso me va a hablar de todo la relación entre, digamos, el consumidor, el gobierno, el rol que juega el gobierno, la importancia de un buen diseño hidrosanitario. Y ya que creo que tenemos una mejor comprensión de las responsabilidades y la importancia de un buen diseño, ahora sí me gustaría comenzar a hablar un poquito del 2 de, 2 de noviembre fue. El 4. El 4 de noviembre, para que no pudieras relatar qué fue lo que pasó y quiero que la gente entienda bien esto, para que entiendan la importancia de estas obras que siempre lo ponemos a un costado porque nunca hay presupuesto, pero que son de gran importancia porque pueden crear daños multimillonario y no solamente multimillonarios, claro. sino que es un
2: atentado a la vida de nosotros. Y
1: del que todos somos parte, que no, se, no, no nos quedamos
2: al mar. Y que todos somos responsables. Pues eso, a eso, eso me refiero. El, el, lo que pasó el 4 de noviembre, yo, eh, me invitaron a algunos programas y, y yo siempre digo esto, digo, lo que pasó el, el 4 de noviembre fue una, fue una cadena de eventos colapsó el sistema de drenaje pluvial de una parte de la ciudad por una situación de que hubo una lluvia con una intensidad alta en poco tiempo. Es decir, nosotros los que trabajamos estos temas trabajamos la intensidad, duración y frecuencia. Es decir, una, una, una lluvia que con mucha intensidad, de, de, de una duración relativamente alta y, eh, y que llovió mucho. En, en, en tres horas cayeron 238 milímetros por hora. Eso es mucha agua. Ahora, ¿qué pasó con el sistema de drenaje pluvial? Bueno, fue una cadena de ventos. ¿Por qué colapsaron los sistemas de drenaje pluvial? Bueno, mira, vámonos por la parte constructiva. Quizás las soluciones no fueron las suficientes. ¿Por qué nos impactó más de la cuenta también? Porque impactaron las zonas de la clase media, media, alta. Me perdonan que yo diga. Si hubieran impactado una comunidad en... en en un campo de San Cristóbal mi pueblo, por cierto <risa> quizás nos hacíamos un poco de la vista gorda sí. pero impactó el centro de la ciudad, el distrito sí. nacional eh, quizás, bueno, sí, las soluciones y, eh, las soluciones no eran las suficientes, pero el principal el principal responsable de ese colapso adivinen quién fue, fue el, el ciudadano dominicano el ciudadano de esa zona, ¿por qué? porque en primera parte, todos fuimos responsables de una cadena de eventos, pero encontramos la ciudad sucia. ¿Por qué está sucia? No es el alcalde que tira basura ni el claro. Estado. Tiramos usted y yo. Todos. Y yo también. La lluvia encontró las calles sucias. En la cadena de eventos, el primero es el que tira basura. Ahora bien, la responsabilidad también está con las alcaldías. Porque la alcaldía correspondiente debió prever, aquí todo el mundo sabe que iba a llover, porque aquí hay una buena información de lluvias, de onamé. Uh -huh. Y bueno, señores, no limpiaron los sistemas, entonces encontraron los sistemas sucios. No limpiaron, encontraron las calles sucias y los sistemas sucios. Entonces, pero además la, las soluciones existentes no son suficientes. Si fue toda una cadena de ventas, entonces llovió mucho. Eso fue lo que sucedió aquí. Eh, una lluvia muy fuerte desde el punto de vista de, de intensidad, duración, frecuencia, llovió mucho, 238 milímetros por hora. Para que ustedes tengan una idea, nosotros diseñamos los sistemas urbanos de la ciudad de Santo Domingo a 175, 178 milímetros por hora.
0: Ah, ok. Pues como un 30% más, un 25% más. Y eso
2: nosotros, porque lo hacemos, las empresas como la de nosotros, estudia la curva y de la intensidad de la superficie. Nosotros estudiamos cuánto llovió en los últimos 50 años. Pero incluso las normas dominicanas, que ahora me imagino vamos a hablar de eso, las normas dominicanas dicen diseña 100 milímetros por hora. La norma de diseño de la República Dominicana, que wow. está obsoleta de sistemas urbanos, dice que diseña a 100 milímetros por hora un sistema urbano de una calle residencial. Ahora bien, ¿eso es una
0: cantidad aceptable? Dígase porque uno no va a planificar para lo peor de lo peor de lo peor, sino algo, un evento que ocurre una vez cada el impacto,
1: el impacto económico que también puede porque, tener. Porque yo soy pasó es
2: un muy buen punto que menciona aquí. Perdón, ¿no? lo, lo puedes repetir. ¿qué?
1: El impacto económico que puede tener, el tú eh, evaluar un proyecto tomando en cuenta eh, por ejemplo los 300 cuando eh, la norma es 100, quizás 100 es muy poco, pero 300 es demasiado.
2: Exacto. Eso, eso, miren cómo lo veo yo desde el punto de vista técnico. Eso es muy importante porque incluso para diseñar, cuando uno diseña soluciones pluviales, hay, uno diseña para para, para zonas residenciales o para zonas industriales o para zonas comerciales. Eh, uno diseña la intensidad, la diseña según norma, acorde a esa a, 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 donde, a donde tú vas a servir la solución. Uh -huh. Lo voy a decir en buen dominicano. Eh, en zonas residenciales lo primero que hay que, a ver, lo primero que tenemos que hacer es estudiar las lluvias. Usted no puede diseñar un sistema de drenaje pluvial, que es la crítica mía con la norma. Tú no puedes decir que son 100 milímetros por hora. Tú no puedes diseñar a 100 milímetros por hora para el distrito nacional, por ejemplo. Eh, y, y para parabonado. Tú tienes que estudiar la lluvia, tienes que irte, aquí hay datos, tú vas una a menos, nosotros la pedimos, y tú tienes que, que qué ha pasado en 50 años. Que tiene el que promedio, ser acorde a, en lluvia, entonces, a la
0: necesidad. Entonces, sí,
2: y la otra es que en sistemas residenciales, por lo que ella dice, el impacto económico, diseñamos a... a, a, a a intensidades de menores desde el punto de vista de, de frecuencia. La frecuencia de cada cuánto tiempo se reduce una lluvia, uh -huh. se produce una lluvia de ese, de ese tamaño, de esa intensidad. Y en las zonas residenciales, tú un país, por ejemplo, de que está en, que todos los años tenemos eh, uh -huh. periodo de huracanes, las zonas residenciales se diseñan para cuando pase una intensidad de 175, 178 milímetros por hora, usted se tranque en su casa y la calle se inunde. Porque usted no puede diseñar a 500 millones por hora, quizás. Muy la muy zona costoso. residencial, sin embargo, por ejemplo, una zona industrial, sí. Una cañada, sí. Usted uh -huh. tiene que diseñar la cañada. Usted se tranque en su casa, pero el colector principal, la cañada claro, claro, encajonada, claro. tiene que diseñarse por una lluvia que sucede cada 100 años. Es decir, para un huracán eh, George, por ejemplo, o es sea, una intensidad... Pero pero la que discurre por una zona residencial, quizá no. Ahí viene el tema económico, porque el inversionista dice, caramba, eh, me cuesta mucho uh -huh. diseñar por una lluvia de 500 milímetros por hora, 400 milímetros por hora. No sé si, si no se... Sí, sí. es cierto que,
1: que parte también de la problemática de ese día... Eh, bueno, yo he oído tanto, uno especula, quizá mucho, eh, que en esa semana también hubo mucha, eh, mucho cúmulo de agua, quizá los subsuelos que estaban un poco saturados.
2: Es, es posible, es posible que encontramos... A ver, también en la zona donde más inundó, eh, eso válido eso vale, llovió mucho en esa zona, pero también viene el tema de que la hicimos, hacemos mucha infiltración por medio de filtrantes, ¿sí? sí y quizá, bueno, lo, lo, el, el acuífero, el, el nivel freático estaba muy alto. Fue una cadena de eventos, ampliamente. Sí, de, sí. De,
0: sí. De, sí. De, o sea, hemos hablado de que quizá lo, el diseño no es apto, que quizá no estaba, que ahí hay que cuestionar un poco las normas, como tú estaba bien diciendo, de, de obras públicas. Hemos hablado del de ayuntamiento, que quizá no hizo un. No hizo su trabajo o quizás pudo haber hecho mejor trabajo porque sí hace su trabajo, pero quizás no está esperando algo tan grave y, no, y tampoco tapado y sucio. Pero para mí, el, como tú bien dijiste, el que más tiene la culpa Exacto. somos nosotros. Sí. Eh, somos nosotros por la cantidad de contaminación, de, de basura que tenemos, que va tapando todo. Y es muy fácil culpar sí. al gobierno, culpar al ayuntamiento. Muy que bien. por cierto, muchas veces solamente culpamos al presidente. No, que abinader. Pero hay ciertas responsabilidades del ayuntamiento que sí. no sean del mismo partido. Pero primero hay que vernos a nosotros a ver cuáles son pero nuestros yo, comportamientos. yo ahí
2: me meto un poco defendiendo un poco al ciudadano. Pero también el Estado es responsable de eso. Te voy claro. a decir algo. Porque el, el Estado no está centro de culpabilidad. Mira por qué. Porque, ¿Por qué el ciudadano tira la basura? Porque no... También es responsabilidad del Estado a través de la alcaldía, lo que sea, educar de las escuelas, educar al ciudadano dominicano para que no tire la basura. Si tú tienes, ¿por qué tú vas a Europa y no ves basura? Porque la gente está educada y no puede tirar basura. Es decir, esa, esa educación es responsabilidad también del Estado. En mía. las escuelas públicas, yo soy de los que digo que ya en las escuelas públicas, yo solo vi en Japón, yo tengo un letrero en mi oficina que me regaló un niño de seis años que dice, que él dibujó y me puso en japonés, yo me puso en japonés y me puso, de la contaminación somos responsables de todo. Si sí, Un niño de seis años en Japón ya sabe que no puede tirar basura a la calle. Yo soy de los que digo que las escuelas dominicanas ya deberían tener una materia obligatoria y que debería pasarla, que es, es la conciencia ambiental. Aquí debe decírselo al niño de chiquitico que, cómo preservar el agua, cómo no tirar basura. Entonces, el ciudadano dominicano no es educado. Incluso no hay campañas a nivel estatal, a nivel de que te digan todos los días, te machaquen en las redes sociales o, te, o, te, o en, en televisión, decir, que te digan, no tire basura, no tire basura. Eso a nivel informativo y educativo. El dominicano no lo educaron para no ser asqueroso con el medio ambiente y me perdonan sí. la expresión. Pero es así. O sea, yo mismo a veces, ya yo tengo una conciencia ambiental, pero yo mismo a veces tengo la intención de tirar una basurita y digo, ay no, y la recojo porque no nos ha educado, también el Estado es decir, las escuelas públicas eso, y esa es la primera parte educativa, y luego viene el tema mira, yo te voy a poner un ejemplo yo estoy yo tengo una campaña en Twitter yo tengo un Twitter ah, tengo, ah, okay. ¿Cuál es me, la arroba, no se ríen de mí, arroba Raimonsky, R-A-Y-M-O ahí salió el, 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 el pol, eso polaco eh, eh, mí, los hermanos míos me cambiaron el nombre cuando yo llegué de Rusia. Y entonces, yo ahí tengo una campaña que es NoFOM. Yo soy de lo que dice, que yo soy de lo que está promoviendo, yo, yo soy de lo que entiende que ya la República Dominicana debe eliminar la fabricación del plástico foam en la República Dominicana. Si debe legislarse esos teóricos que están no, 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 sí, aquí ya no se debe fabricar miren por qué cuando ustedes ven un cúmulo de basura en la calle, ¿qué ustedes ven el plástico foam aquí hay un uso indiscriminado del foam, ustedes no se han dado cuenta a nivel de vaso, de plato pero solamente para el tema
0: alimenticio o sea, para la construcción que un método constructivo que ayuda a aligerar
2: Eso es otro tema yo digo okay. a nivel de uso aquí debe prohibirse a nivel de uso mmm, doméstico o sea Ajá. Aquí la gente usa vasofón, plásticofón. Cuando usted va a la playa en el malecón, eso es lo que usted encuentra. Cuando usted va una cañada, el 70% de lo que usted ve ahí flotando es plásticofón. Que además el plásticofón hace un daño peor. ¿Sabe por qué? Porque se se, se, se no se desintegra, se se, se
1: consume. No,
2: se, se debarata, como dice, en pequeñas partículas. Y esa partícula entra en la cadena trófica, se la comen los pescados. Entonces, el, el, ¿tú, usted se atreve a comerse un pez con residuo de, de fond y usted no sabe que se lo está comiendo. Porque entró en la cadena trófica. Llega un vaso fond a la playa, se debarata, pero no se desintegra. Y viene un pez y se lo come. Y pes, pescan el pez y usted se lo come es de la cadena trófica. Sí. Eh, que, el ser humano debe estar comiendo algún tipo de fondo de alguna manera. Eso obviamente hay investigaciones que lo avalan, pero hay que, sin asustar mucho...
0: <risa> no, y, y, yo, y yo creo que tu punto es que una solución no es puntual, es integral. integral. Que para poder resolver el tema de destapar, de o sea, que no haya inundaciones, eh, arranca con la educación, no arranca con un ingeniero sanitario, no arranca con el, go con el gobierno no. haciendo... Eh, en vez de 100, que aguante 200, 300, 500. Porque si aguanta 500, eventualmente se va a llenar si no claro. arrancamos con lo más básico, y el que, tema de la educación.
1: Correcto, y que es un trabajo de todos. Tanto el gobierno como eh, habilitar áreas para uno poder desechar correctamente. Pero Por también exacto. el ciudadano saber dónde hacerlo y cómo hacerlo. Esto y educar también desde, vale. desde abajo, pero que también... A veces tú te vas caminando y ¿dónde hay un zafacón? quizá está abarrotado de basura no la has recogido. Entonces, sí, sí. No.
0: Y, y por eso mismo, eh, como tú estás diciendo, la razón por la cual estamos avanzando, avanzando progresando, es por la conciencia que hemos adquirido. Pero esa conciencia debería transformarse en educación para sí, sí. que se pueda democratizar esa información y que ya sea apto para todos y que sea un parte de nuestro estilo de vida. Porque la verdad es que la basura es, sí y es... Eh, un tema. Sí,
2: eso es otro programa, habla de verdad. Sí. <risa> <risa>
0: Totalmente. Eh, bueno, la verdad yo tenía algunas inquietudes, pero ya, yo tú he ido respondiendo al tema del suministro de, de servicios, eh, ya para, para volver al tema, y, y gracias por eh, iluminarnos un poco con lo que pasó, eh, que estamos hablando, necesitamos alcantarillado, acueductos, eh, el tema de la operación. ¿Qué más, Tú mencionaste, antes de iniciar la grabación, la importancia de los pulmones de la ciudad para el tema... Del punto de
2: vista ambiental. Sí, hidrosanitario incluso. Sí. Santo Domingo, el gran Santo Domingo, yo le decía a usted, tiene tres grandes pulmones de, en su concepto urbanístico, urbano el diseño tiene tres grandes pulmones, el distrito nacional tiene el Mirador del Sur, el, el Santo Domingo Norte tiene el Mirador del Norte y el Este tiene el Parque del Este, que es el Mirador del Este. Uh -huh. Y todos esos son pulmones. Los pulmones tienen una incidencia en la salud pública o en o en la calidad de vida del, del ciudadano. Tras bastidores tuvimos una discusión sobre la mejor zona del distrito donde uh -huh. vivir. Yo te dije cuál, desde mi punto de vista ambiental, otro puede e hidrosanitario, pero te impacta positivamente en la salud pública que era lo que hablábamos inicio, sí. eh, porque te regula primero la calidad del aire por ejemplo, yo le decía a ustedes vamos a agarrar el, el mirador el mirador hace un efecto de eh, trasiego de aire de entre la masa de, de, del mar la de masa de aire caliente del mar entre la, la, del, la del mirador que fría, entonces eso mantiene las condiciones ambientales, digamos, del aire en muy buenas condiciones. Eso es el punto. Obviamente también, eh, desde el punto de vista de agua, eh, obviamente tenemos estos pulmones que, que ayudan a la... A la Eliminan la... ayudan a la, a la foresta, reforestan la ciudad, etc. Tiene muchos impactos positivos. Pero básicamente es eso, el efecto de la contaminación del aire decir, te lo regenera lamentablemente aquí tenemos algunos obviamente ya hay regulaciones muy buenas ustedes que son diseñadores eh, te, te, te obligan a, a, en, en urbanización a tener un porcentaje corrija más un 12% creo de áreas verdes que es obligatorio en, en eso también hemos avanzado eh, que tenemos eh, eh, proyectos nuevos con buenas zonas de áreas verdes sí, para área. la infiltración sí. Pero aquí tenemos centro de la ciudad o desarrollo barrial o residencial que no tenemos mucha zona verde. Entonces, uh -huh. esa, esa, esa zona, ¿le guste o nos impacta sobre la salud del ser humano? A nivel de contaminación, a nivel de. de, de incluso visual, eso también impacta un poco.
0: Sí, yo, yo creo que muchas veces nosotros, viendo el proyecto, queremos maximizar la parte económica. Eh, pero también como ciudadanos queremos un mejor, una mejor ciudad un mejor país y queremos más áreas verdes y algunas veces van en, en, en contra uno con el otro, son como polo opuesto, pero la importancia de áreas verdes en general sí. yo creo que está cobrando más y más importancia en, sí. en nuestra so sociedad y, y hablando ya de, del tema de los promotores que muchas veces lo que yo veo ¿no? y corrígeme si estoy equivocado las soluciones que estamos viendo porque tú bien dijiste, tu trabajo es proveer soluciones ante un problema, pero si no hay problema, no hay solución. Entonces, yo creo que aquí vemos más el tema hidrosanitario como el, el mismo problema y que no se tiene que necesariamente adaptar y que hay un copy-paste de, bueno, yo necesito una cisterna, el mismo tamaño, sí. eh, obviamente necesito un filtrante porque quizá en esta zona eh, no hay un alcantarillado, necesito un pozo porque para abastecer eh, la cisterna. Mm -hmm. Hay necesidad, o sea, ¿es, es, es válido hacer un copy paste si es similar y la zona eh, eh, es eh, cercana o hay que hacerlo tan personalizado cada vez. Eh,
2: lo vemos de esta manera. Si nosotros planteamos soluciones viable eh, desde el punto de vista del proyecto y desde el punto de vista ambiental, la, la, el copy paste, eh, 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 obviamente mirar experiencias que sí funcionaron en base de esto y ¿sí? por qué salimos a estudiar para mirar cómo se ha hecho por otro sitio las buenas soluciones tú puedes emularlas no copiarlas y mira esto funcionó aquí vamos a hacer un planteamiento aquí pero yo pienso que cada proyecto tiene una peculiaridad entonces lo correcto, a mí me critican mucho comillas por eso, lo porque te, a veces tengo los clientes van donde mí y dicen, nosotros queremos esto, esto, esto y esto, a un proyecto, y yo digo, pues no, haremos esto, esto, esto. esto". No, pero si sí, ya saben, ¿para qué te necesitan? ¿Qué,
0: qué contratan un dibujante?
2: A veces sí, pegan, sí porque eso del copy-paste, voy a decir dónde se está dando, no nada más a nivel de que es normal en este país, te copian mucho los diseños y tal, yo tengo el día a día mío. Eh, pero a nivel de promotor incluso. ¿sí? Yo le he cambiado la vida a algunos promotores, le he cambiado la forma de pensar. Eh, eh, llegan con proyectos, por ejemplo, es un caso muy simple, llegan con proyectos, un proyecto de 500, 800 unidades de apartamento y te dicen, no, mira, yo ya diseñamos a nivel, vamos a las reuniones, hay siete cisternas con siete equipos de bombeo. Me, hago la anécdota de uno de ellos, que fuimos, nos reunimos, eran... 1200 unidades de apartamento en cinco años. Y entonces me dice: Mira, vamos a hacer diez cisternas, una aquí, una aquí. Estamos pensando así. Después que yo term terminó de hablar, le digo: Ven acá. Y en esa loma que tú tienes ahí, ¿qué, ¿qué tú no quieres? ¿Qué tú vas a hacer? No, nada. Y estoy pensando. Y digo: Pero no, hombre, ¿para qué tantas cisternas y tantos hombres? Vamos por un tanque le elevado ahí arriba. Vamos por un tanquecito ahí. Y a, y a manejar por estricta gravedad todo el abastecimiento de agua. Pero ¿cómo así? No, lo que pasa es que nosotros siempre hemos hecho bombeos. Y siempre hemos hecho, hecho cisternas. Quizá la solución no sea se 20 cisternas, que sale además más cara. Quizá la solución sea por un tanquecito allá arriba y bajar por estricta gravedad. Yo creo que también pasó con un caso de Jarabacoa. ¿Te acuerdas? Sí sí yo, Pero ¿para qué tantas cisternas? Vamos a hacer una sola. Porque a mí el proyecto no lo permitía.
0: Sí, hablando específicamente de, de Alto de la Floresta, que, que él participó, eh, nosotros estamos viendo dónde eh, eh, colocar el equipo de bombeo. Y él dijo, no vamos qué. a colocarlo aquí en el punto más alto porque es un terreno bonito, sí. lo vamos, Si sí, lo van a poner bonito, sí, que, que las personas tengan acceso. Y de los 20 lotes, creo que 18 no requieren de, de, de bombeo. Simplemente con gravedad, porque es accidental Una ventaja. Ya a, a,
1: a, eh, utilizar las propiedades que tienen. Claro.
0: El tren, eh, en vez de... Bueno, porque yo estaba proponiendo una cisterna. Porque eso es lo que yo conozco. Yo claro, conozco que, el sistema exacto. de bombeo. Y, y ah, él viene sí. y él analiza
2: y dice, pero tú no necesitas esto. Es que tú no, no necesitas eso. Al contrario, véndele a tu proyecto. Véndele al, 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 al que te va a comprar un, una vivienda dice mira, tú no vas a necesitar ni siquiera una cinterna uh -huh. tú vas a yo te voy a dar agua con presión uh -huh. porque vamos a aprovechar el, el eso nos pasa un poco en Punta Cana Punta Cana es totalmente plano sí. claro. y entonces no hay acueducto, eso es otra cosa hay que decirlo, en Punta Cana no hay acueducto y no hay alcantarillado sanitario ni hay alcantarillado pluvial entonces, y además es plano, entonces tú tienes que usar el acuífero subterráneo y quizás sí tengo que hacer una cinterna, aunque uh -huh. en algunos proyectos yo metí un tanquecito pero cada proyecto, el copy-paste, es bueno y es malo. El, el copy-paste, por ejemplo, mire lo que usted dice. Eso lo yo estoy acostumbrado a ver. Uh -huh. Una cisterna y un bombeo. Déjeme decirle una cosa. Déjeme, eh, lo, la gente que me oye, yo soy enemigo de las cisternas. ¿Usted sabe por qué? <risa> Le voy a decir ¿Por, por qué? qué? No es nada más por el bombeo y tal. Le voy a decir por qué. Porque una cisterna es un foco de contaminación. Usted abre una cisterna, la de su casa, abranla, y tiene un lagarto, una cucaracha, porque es una la cisterna idea, soterrada, está expuesta a la pseudomonas, sí, por decir, yo soy una, entre comillas, sí, sí. ¿por qué hacer una cisterna soterrada debajo de un parqueo, un carro arriba? No, que le sellamos la tapa, Viste si un carro de esos se le dañan los frenos, le cae ese aceite. Yo me voy a lavar en seco esta noche. no. <risa> Entonces, o voy a hacer una inspección. Eh, bueno. yo, no, <risa> no, yo tengo un filtrico COVID. Eh, con <risa> no, que va, porque también. entonces Ahí venimos con el copy paste. ¿sí? Mira, pero está bien, hay que hacer una cisterna, pero quizás no la hagamos acá, vamos a hacerla acá eh,
0: uh -huh. para protegerla.
2: Eh, vamos a poner un sistemita de purificación. Vamos a... Sí, cada proyecto tiene una particularidad. Yo me he encargado, a mí me buscan mucho para eso. En lo, en lo, los clientes nosotros digo... Y bueno, tú acabas de dar tu ejemplo. Él llegó con, a donde a mí, con un proyecto y dije, ¿pero por qué? No, hombre, vamos a hacer, miren, esta lomita. Él me dice, no, es que va a quedar feo. Y él dice, no, déjame diseñarte. ¿verdad? Y te dice, sí. una cisternita muy bonita, cuadradita, que que no se veía fea. Sí. Entonces, no, hombre, vamos a mandar esa agua para allá arriba. Y vamos a bajar por gravedad y te lo van a agradecer. Sí. Nadie va a hacer una cisterna. nadie va a hacer un bombeo. ¿Quién quiere dar una lomo yendo una bomba? Sí. Sí. Uh -huh. sí. y, y algo que vemos repetitivamente aquí en, en este podcast es la
0: importancia del diseño, ya sea un diseño claro. técnico, o sea, lo que sea. Y que alguna veces uno no lo quiere pagar. Uno dice, mm. bueno, es que este diseño más salió caro, mm. yo no sé. Pero uno no está pensando en el valor agregado. No claro. solamente que lo va a compensar con el ahorro que pudiera sí. tener, sino ya está tranquilo que uh -huh. hay una solución personalizada al proyecto uh -huh. yo, yo hice esa pregunta sabiendo, porque él, <ríe> ya de, del último otro proyecto, creo que no la ha diseñado todito porque sí. cada vez que vemos un proyecto y, o mejor dicho, que él está evaluando un proyecto, es ver, ok cómo, primeramente, con la paz uh -huh. que él lo analiza, uh -huh. porque alguna vez, bueno, más Luis eh, uh -huh. mi socio, que dice, no, porque tengo que buscar la vuelta, no, 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 no hay una solución para todo. Eso es lo primero que él te dice. Y después, su trabajo es buscar esa, esa solución para que siempre, yo sé que él siempre me está tratando de ahorrar eh, y dinero.
2: No nada, y no nada, le digo, esto es lo que te conviene. Ajá. Pero si exacto. tú
0: quieres... Sí, y, y además de ahorrar dinero, es como sí, esto exacto. puede mejorar hasta la calidad de la vida de las personas que lo están exacto. utilizando. Claro. Y a, a nosotros no se le puede olvidar nuestro, nuestro, nuestra profesión como promotor inmobiliario, como arquitecto. Al final... Lo más importante es el cliente. No es ganarse la millonada, no es que le vaya bien. Claro. Uno se enfoca tanto en lo económico. Obviamente, lo, los números tienen que dar. Pero nunca se nos puede... Que, no podemos quitar eh, la mirada de, de lo más importante, que es el, el cliente en sí. Claro, la calidad el de cliente, vida. Sí, sí. Entonces, antes de cerrar, eh, me gustaría... Okay. Algunos tips para los promotores de mejores prácticas que... que que tú pudieras indicarnos, quizás algo que tú ves muy a menudo, que la misma pata que estamos metiendo, como tú sí. acabas de
2: mencionar. Yo, el, el primero que te doy, y, no, y el que me oye, no quiero que lo malentienda, es decir, a nosotros, yo siempre digo que nos, en sí nos llegan los, los trabajos que el señor, el, el señor tiene para nosotros. Es un buen concepto cristiano. Pero yo digo, lo primero que, el primer tip es el que tú acabas de decir, darle importancia al diseño. Un buen ingeniero hidrosanitario, sanitario, es el que te va a buscar una solución factible para tu proyecto, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista funcional de calidad. Si no es uno que te vaya a pegar, esto lo que tú quieres. No. Es uno que se moleste por buscarte solución y que te diga, mire, esto es lo que te conviene. Esta cisterna no debe allí, debe aquí. O no, mira, vamos a hacer esto. O vamos a hacer esto. Quizás ese es el primer título. Busquen buenos ingenieros sanitarios. Aquí y si te...
0: no conocen uno, eh, aquí. nos buscan a nosotros. <risa> Así Pero hizo.
2: realmente la verdad es que eh, busquen buenos ingenieros sanitarios. Aquí hay muchísimos buenos ingenieros sanitarios. Eh. En serio, aquí hay muy buenos muchachos. Oigan, los, sean amigos. ¿Quiere que les diga? Aquí la gente no valora mucho el costo del diseño. Eh, pero pero ese es el primer tip. El otro tip eh, con relación a, a las aguas. Señores, en la República Dominicana Lamentablemente tenemos un problema de abastecimiento de agua desde el punto de vista cualitativo y digo Eso lo dijimos. Busquemos, bueno, si vamos a explotar el acuífero subterráneo, eso va para todo, para casa grande, chiquita, para... ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que vamos a buscar es un buen geoidrólogo. ¿Quién es un geohidrólogo? Es un especialista. Yo no soy geohidrólogo, yo soy un sanitario. Pero yo, me, yo tengo que valerme de un buen hidrologo. Un buen hidrologo es el que te dice cómo están las condiciones del acuífero subterráneo desde el punto de vista de explotación o del punto de vista de infiltración, ya que hablamos de drenaje pluvial y de drenaje de lluvias. Y tú tienes que estudiar qué sucede abajo. ¿Cómo tú puedes explotar para no causar impacto y para no dañar la fuente? Es el que va con la varita. Sí, búsquese. Exacto. Buscando el agua. Eso yo les recomiendo. Y la otra es desde el punto de vista de tratamiento de la ciudad. Vamos a concientizar un poco. Vamos a buscar buenas soluciones desde el punto de vista de tratamiento de la ciudad. Y ahí yo me pongo un poco. Yo soy muy pro país. Vamos a pensar como país. Aquí estamos haciendo muy malas soluciones que están impactando de manera muy negativa a los sistemas y ¿sí? a los sistemas a los medioambientes a los, los acuíferos subterráneos vamos a buscar soluciones Eso, asesórense bien ese es el, como el principal tips que yo les digo eh, eh, con las instituciones públicas sometan su proyecto a las instituciones públicas eh, hay algunas ahí que están medio de relajo y tal pero, pero hay hay otra por ejemplo yo defiendo mucho donde yo vengo, mi origen, la casa. En la CAE, el departamento de, de aprobación de la casa es muy bueno. Los muchachos tienen muy buen criterio. Lleven su proyecto. Si lleven algo raro, ellos lo van a decir.
0: Sí. Es sí. importante. Como en todo lado, hay algunos que cogen un tema de relajo, pero algo también que me gustaría recatar, que lo, también algo que menciona mucho aquí en el podcast, que aquí sí tenemos, tanto en el sector público como privado, buenos profesionales. Totalmente. Muy buenos. Profesionales. Y aunque la verdad que eh, el que. Hacer la cosa mal suena mal, y el que lo hace bien nunca suena. Nunca la suena. realidad es que hay, que hay que ser la voz, portavoz de ello, de que sí hay profesionales, y ahí están mencionando eh, en la casa. Sí, exacto. Así es. Bueno, nosotros ya hemos agotado nuestro tiempo. Te quiero agradecer mucho eh, por formar parte de, de este podcast. Eh, yo me llevo, Maribel, que. Nos falta mucha conciencia con el tema hidrosanitario. Eh, me gustaría también que las personas que estén escuchando este podcast hasta en las próximas elecciones eh, comiencen a, a preguntarse cuál es eh, cuál es su oferta de este candidato, sea ya a nivel eh, municipal Exacto. o presidencial, qué va a hacer con los temas relacionados al eh, agua pluvial e hidrosanitario sí. en general. Y uno no piensa tanto en eso porque son obras invisibles. Eso es como, como mencionamos ya a bote, muchas veces la parte eléctrica, uh -huh. cosas que quizás no cobra tanta importancia hasta que
2: algo, sí. pase. algo pasa. O segundo. eso es un buen punto. Es decir, cuando vayas a votar, es, por lo menos sobo yo, ya con la formación que tengo, ¿qué va a hacer? El, ¿Qué usted tiene en agenda para mitigar los impactos ambientales, por ejemplo? Uh -huh. No suena muy teórico. ¿Qué usted va a hacer a favor del medio ambiente? Y empiezan a tirar patas voladora. Hay algunos que lo tienen muy claro, dicen, no, no, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Lo tienen claro, pero la mayoría de las agendas políticas, a nivel sobre todo de alcaldía y senaduría, ellos ni tienen idea de, de... No tienen incluso en su agenda tocar el punto tan importante del medio ambiente. Señores, nosotros vivimos del turismo y turismo medio ambiente. Eso es lo primero que tenemos que tener claro en la agenda. Sí, sí. sí.
0: El, y, y ellos van un rol en todo esto, la, los ayuntamientos, como hemos visto.
1: Yo también me llevo la parte de, de, de ver al ingeniero más como esa persona que vela por la salud y por el bienestar. Sí. Eh, así mismo como el estructuralista trabaja con salvaguardar vidas, asimismo, eh, no solamente con la parte de, como uno tiene en pensamiento, que solamente es suministro de agua y de cómo baja agua, sino la salud de, del ser humano.
0: Así es. Bueno, eh, muchas gracias. Pero, me... pero antes de concluir, venimos con una preguntita. A ya ver. que terminamos, queremos que conozcan a, a Raymond. Muy
2: bien.
0: Eh, Raimon es ruso. Raimonsky.
2: Eh,
0: <risa> por eso tengo unas preguntitas. Así
2: es mi Instagram y mi Twitter, por si me quieren seguir. Arroba, ah, Raymonsky. bueno, ya, Importante. a ver si lo quieren. Raimonsky.
0: Eh, ¿Cuál es la parte más emocionante de tu trabajo? <risa>
2: La, la parte más impresionante de mi trabajo y que no suena cliché es, es esa, precisamente. Yo llego a la oficina y, y, y enfrentarme con, con cada proyecto en particular y buscar en cada uno lo que cada proyecto demanda. Es decir, nosotros no somos muy copy-paste. Los muchachos que trabajan uh -huh. para mí, yo tengo un buen equipo de trabajo y, y ellos me dicen, pero... Usted tiene ahora mismo 10 proyectos, dice yo, y los 10 los se parecen. Y digo, no, porque cada uno. Eso es lo emocionante. Yo no entraba en una rutina. Ah, no, no, eso es lo mismo, lo mismo, ponte el tubo. No, no. Lo más emocionante es eso es crear, decirle a la gente lo que necesita, cómo buscarlo. Suena cliché porque dirán, el ingeniero sanitario que está buscando dinero. Bueno, todos trabajamos para que nos paguen, claro. pero el que me conoce, ustedes me conocen y los clientes que me van a ir. Saben que yo trabajo así. Yo trabajo con cierta, yo soy con cierta misticidad. O sea, yo, yo a cada proyecto le pongo como un toque muy personalizado. Digo, no, no, espérate, esto es lo que te conviene. <ríe> Vamos a quitar esto.
0: Sí. Muy bien. sí, le da como una personalidad a cada proyecto. Claro, y, claro. Si, y, y si tú te propensas, si cada proyecto es diferente, ¿por qué no la parte sanitaria?
1: Claro, exacto es así.
0: Transporte, eh, transporte terrestre, aéreo
2: o marítimo. <ríe> terrestre. Yo, yo le tengo pánico a los aviones. <risa> yo le tengo pánico a los aviones. Y, y eso que viajo mucho. Pero le da mucho pánico. Sí. O
0: sea, hemos hablado de eh, Hiroshima, hemos hablado de, ay, Rusia, ay, ay, de Rusia, de Colombia, y, y de Finlandia. Finlandia, de Suecia. Otro lado. Imagínate. Eh, eh, y, le y le tiene poco. miedo a, lo, a los aviones. Estaba, estaba como feo para fotos, sí, pero bueno. Sí.
2: Eh, ¿Dónde vivirías en Santo Domingo y por qué? Yo no cambio la zona donde vivo actualmente, desde el punto de vista ambiental, que es el, el cuadrante. Le dije, para mí, me van a perdonar los urbanistas y todo. Lo que pasa es que, desde el punto de vista social, quizás tampoco poco y por eso la gente no. Para mí la, mejor zona de, para mí, la mejor zona de vivir en el Distrito Nacional. Voy a decir algo muy directo. Yo no viviría ni que me pagaran ni en Santo Domingo Norte ni en Santo Domingo Este. No va conmigo quizá porque me crié por esta zona aunque yo soy de un campo de San Cristóbal pero yo el mejor cuadrante para mí para vivir es el cuadrante Anacaona Independencia Italia Luperón es el mejor cuadrante tenemos pulmón atrás los servicios de agua son constantes hay alcantarillado sanitario aunque no hay tratamiento de agua residual hay las condiciones ambientales son buenas hace fresco todo el año y además del punto de vista vial que creo que usted lo mencionaba Tú accedes por cualquier sitio, accedes por la Nacaona, por la las Cayetanos, almacén por la Luperón. Sí, Ese es mi zona, no naco.
0: Solucionar el agua, el problema con el agua residual potable o pluvial.
2: Yo solucionaría primero el si si tuviera la potestad. Yo solucionaría primero el problema de las aguas residuales, de los residuos líquidos generados por en la República Dominicana. Yo solucionar. ¿Por qué? Porque son lo que, que ahora mismo están haciendo un impacto muy directo en la calidad de los medios receptores y obviamente de la salud pública. Una oración en ruso. ¡Oh! <ríe> ¡Paruski! Pero que lo diga en ruso yo, una oración. Pero Parusky que, la que mencione. Una, una, una palabra. No, un, Parusky uh -huh. que en ruso. O sea, una oración que yo sepa en ruso. Bueno, tú sabes hablar ruso, ¿no? Bueno, yo tendría que traducirla del español, porque te soy honesto. Eh, estudiando los seis años, yo hablo ruso, claro. El, no, no fui muy de la iglesia. Aunque yo tengo una visión muy cristiana de la vida. <risa> Pero yo puedo decir, por ejemplo, una oración en ruso, Kanyeshna, llamagú. Slava Bogu dicen los rusos. Eh, yo siempre digo eso, gracias a Dios en rusos. Gracias a Dios, eh, Slava Bogu, Bog Bogu. Slava Bogu, Slava Bogu. Slava Bogu. Entonces, Slava Bogu. Siempre, mi esposa también estudió en Rusia, le quería comentar. Y entonces, ella es médico y ella y yo hablamos entre nosotros mucho, en claro, chismeando, <risa> chismeando la gente ahí. <risa> que nadie va a entender
0: nada. Sabes <risa> que eso me pasó, eh, yo hacía eso mucho con con mi esposa Sharon, <risa> pero en inglés pero hablando, por ejemplo, de nuestros hijos, como, mira, fuera, ah, no qué hablar. Y ahora que ya
2: hablaba, <risa> hablaba. Ya no se puede. Ya no Ya no please. se puede. No se puede. <risa> no Al revés, yo le corrí a la Sí, yo, mierda. <risa> y mira, mi hija nació en Moscú y no habla ruso.
0: Yeah. Ah, ¿para que pones? No, bueno, ya está. No, no,
2: porque yo la trajo muy de un año. El país. Ah, no. Eh, ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Actualmente, yo, le, no, yo vengo de una cultura de lectura muy grande. Mi mamá, mis hermanos, yo tengo hermanos, pero... Y yo soy muy de novelas, de novelas, de novelas. Actualmente, te digo la verdad, no tengo mucho tiempo para... eso. Yo quiero retomar dos cosas en mi vida. La lectura de novelas. Por ejemplo, yo leí casi todas las obras de Antonio Gala, no sé si lo conocen, en español, eh, de Camilo Sela. No sé si ustedes lo conocen. Pero ahora no estoy... tengo varios libros ahí que siempre quiero retomar. Yo soy mucho de lecturas técnicas. Y se entiende el porqué. Entonces, yo quiero retomar eso, volver a leer. Porque eso fue lo que a mí me enseñaron así. Y también quiero retomar la guitarra. Que en mi familia hay una tradición cultural. De hecho, mi hija es músico, pianista clásico. Wow. Y entonces, mis hermanos son músicos, tocan guitarra. Entonces, yo eso quiero hacer antes de morir. Tomar una guitarra y volver a tocar. O perfeccionalizar. Esas son dos cosas que me quedan pero la lectura la tengo un poco detenida porque lo tengo tiempo el día a día yeah. ¿un sí. último consejo? ¿en qué ámbito? cualquiera <ríe> cualquiera de vida profesional no sé no de verdad el, el punto de vista profesional yo, yo soy lo que decía desde ahorita yo soy muy pro país eh, yo recomendaría mi consejo diario a todo el mundo Dios, los dominicanos vamos a concientizar un poco porque esta, esta islita chiquitica media isla nosotros vivimos aquí, vivimos de esto. Uh -huh. Usted vive aquí, está criando a sus hijos aquí, yo cría a mi hija aquí. Pues vamos a preservarla, sí. vamos a ponernos serios con eso. Ese Es el consejo a nivel de país,
0: sí, a, nivel, sí. a
2: nivel profesional. Vamos, vamos, vamos a preservarla.
0: Sí, aplica para los dos. No nada más busquemos buenos
2: técnicos. Eh, señores, miren, ¿qué diferencia nosotros hacemos si usted deja de consumir plásticos? O si usted deja de nosotros, por ejemplo, en mi casa somos cero plásticos. Y nosotros, yo voy a comprar alguna farmacia y me, me me echan una, y digo, no, no, quédate con tu funda. Uh -huh. Y me lo llevan al bolsillo. Si el dominicano, si cada dominicano redujera en un 10% diario la, 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 la producción no de basura, de plástico como basura, el país fuera otro. Tú sabías eso. Eso es lo que yo recomiendo. Vamos, este país es muy chiquito. Hacerlo sí. bien. Bueno, hemos llegado hasta el final. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Me, gracias. me sentí muy cómodo. Ay, qué bueno. Gracias, gracias por tanta luz.
0: Bueno, si han llegado hasta aquí, nuevamente los invito. Ustedes ya escucharon el episodio entero, si vean que les gusta. Entonces, para que no se pierdan de ningún episodio, suscríbanse en Spotify, Apple eh, Podcasts, iTunes, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts. Para que no pierdan ningún episodio y nos pueden encontrar en el cafecito constructivo en Instagram. Y nos veremos la semana que
2: viene.
1: Hasta la próxima. Gracias. Chao.